0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Bate-Papo Psi. O episódio de hoje será com a terapeuta cognitivo-comportamental, doutora Andréa Rapaport, que falará sobre o tema de ansiedade social. Vamos conferir? Olá, meu nome é Andréa Rapaport, eu sou psicóloga, doutora em psicologia, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com formação em terapia do esquema. E sou psicoterapeuta na Weiner Psicologia Cognitiva e hoje nós vamos falar sobre o transtorno da ansiedade social uma característica fundamental da vida do ser humano é a sua necessidade de interação com outras pessoas e nós estamos falando que é impossível viver em sociedade sem ter qualquer interação com outras pessoas isso vai começar na família e é importante que na família essa interação seja mais próxima, seja mais afetiva, seja uma interação segura, tem inúmeras características para um desenvolvimento saudável, mas eu tô falando de outras interações, a criança já começa a interagir com outras pessoas da família, com amigos, na escola são interações extremamente importantes, professores, quando vai ao médico, depois ela cresce, então existem as interações sempre, né? com quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu cruzo com alguém no elevador, na rua, são diferentes graus de contato e interação e relação com as outras pessoas quando existe uma dificuldade de interagir socialmente isso pode ser um problema porque pode se tornar um limitador na vida dessa pessoa então ela pode ser quando a ansiedade a gente diz que num certo grau ela pode ser benéfica porque ela tem um papel de proteção a gente fala que é o seguinte a pessoa não vai chegar num ambiente desconhecido simplesmente se soltando sem ter qualquer critério, sem ter qualquer preocupação de se está sendo adequado ou se não está sendo adequado. Quando eu vou interagir em determinadas situações, eu vou me preparar para essa interação. Eu, às vezes, vou ter cautela com a interação com outras pessoas estranhas. Então, um pouco de ansiedade nos coloca atento para nos proteger de situações de eventual perigo, para nós termos uma, uma interação adequada à situação, para que a gente possa se preparar em determinadas situações. Então, o problema vai ser quando essa ansiedade nos impedir de fazer coisas e causar um sofrimento acentuado, quando envolver a interação com outras pessoas. Então, o transtorno de ansiedade, ele pode ser social, social pode ser generalizado, né? no sentido de que todas as situações que envolvam algum grau de contato, e interação com outras pessoas vá causar ansiedade e pode ser específico a determinadas situações, por exemplo, apresentações em público, conhecer novas pessoas num determinado evento. Então, quais são os critérios para nos identificar que uma pessoa tem um transtorno de ansiedade social? É um medo, uma ansiedade acentuada acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto à possível avaliação de outras pessoas. Então, por exemplo, inclui interações de ser observado, situações de desempenho diante de outras pessoas, como eu tinha dito, né? essas situações são diferenciadas, pode ser, por exemplo, situações de participar numa reunião, de falar em sala de aula, de fazer alguma apresentação em público, uh, ter um determinado momento até, por exemplo, uma festa de aniversário em que essa pessoa vai ser o foco quando estiver cantando parabéns, né? O indivíduo teme agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativamente. E aí a gente tem uma situação, é quando a pessoa está muito ansiosa devido à interação, ela acaba assim tendo sinais como um tremor, por exemplo, ficar com rubor no rosto, a a fala dela pode ser uma fala mais gaguejada e aí a pessoa fica com medo de transparecer esses sintomas. Mas este medo acentuado faz com que se tenha estes sintomas. Essas situações sociais, então, elas são evitadas ou elas são suportadas com intenso medo ou ansiedade. E este medo, ansiedade, é desproporcional à ameaça real apresentada pela situação e ao contexto sociocultural, ou seja, não existe uma ameaça real quando eu estou num shopping center, por exemplo, sentada na praça de alimentação, comendo. A pessoa com um determinado grau de ansiedade social, ela pode ter uma preocupação enorme de achar que ela vai estar comendo ali, de que ela vai ser uma pessoa estranha, de que as pessoas ao seu redor vão estar prestando atenção nisso, este é um dos dos exemplos, ou quando ela vai chegar em uma loja para pedir algum algum produto e ela vai achar que ela vai estar sendo avaliada e que vai ser criticada e que as pessoas vão pensar uma série de coisas porque ela não vai estar sendo adequada. Este medo, ansiedade ou esquiva, ele é persistente, geralmente durando mais de seis meses. O medo, a ansiedade ou esquiva, então, vai causar um sofrimento clinicamente significativo ou um prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida da pessoa. É, por exemplo, uh, em questões mínimas, né, de que nem eu estava falando, de entrar num um transporte público ou até num, num um transporte de aplicativo, de ter que ter algum contato para fazer alguma solicitação para uma pessoa... E este medo, ansiedade ou esquiva, ele não é consequência dos efeitos fisiológicos de uma substância ou de uma condição médica. Bom, a pessoa com transtorno de ansiedade social, ela tem sintomas cognitivos, emocionais, fisiológicos e comportamentais. Então, ela vai ter os sintomas cognitivos, menor concentração, não sabe o que falar, pensamentos negativos, antes da situação, durante a situação e depois, sintomas emocionais como medo, pânico, terror, angústia, sintomas fisiológicos, né, que são vários sintomas fisiológicos da ansiedade de uma forma geral, que pode ser o tremor, que pode ser o rubor, o suor, a voz embargada, taquicardia, tontura... Náuseas, sensação que vai desmaiar, formigamento, falta de ar, dor no peito e muitos outros. Temos também os sintomas comportamentais, que é a evitação direta de uma situação ou evitação sutil, como desviar o olhar, falar pouco, uh, ficar em lugares escondida né, da visão das pessoas. Estes são alguns exemplos. E a origem do transtorno de ansiedade social? Se sabe que existe um componente genético e essa genética de alguma pessoa na família com transtorno de ansiedade social é a, a pessoa que é, vamos dizer assim, seguinte à família, né, ou faz parte dessa família, ela vai ter três vezes mais probabilidade de ter algum sintoma né? ou o próprio transtorno de ansiedade social. Existem as experiências da vida em família, né? então assim, tanto a observação do comportamento dos pais, quanto sofrer um bullying, né? um abuso emocional dentro da família, em que essa pessoa tem uma autoestima muito baixa, uma autoeficácia muito baixa, e outras experiências, né? desde a infância e ao longo da vida, experiências em que a pessoa não tenha confiança no mundo, né? não tenha uma confiança nas outras pessoas, então assim a pessoa vai desenvolvendo crenças sobre si, então sobre as suas qualidades, sobre os seus defeitos, as suas características em interação com as outras pessoas, as suas características de ser eficaz em situações sociais, a expectativa de que ela vai ter sobre o comportamento das outras pessoas, sobre o que as outras pessoas vão pensar sobre ela, sobre o mundo como um todo, né? sobre o grau de perigo, de risco, de exposição né? e de sofrimento em situações de interação social. Então uma coisa que você pode fazer, então pensar do ponto de vista genético, pensar de pessoas da família que têm alguma dificuldade Com qualquer forma de ansiedade, ansiedade social ou outro tipo de ansiedade, algum transtorno de ansiedade. Ou pessoas também que sejam muito tímidas, introvertidas, quietas. No ambiente familiar, vamos pensar em algumas coisas. O que você aprendeu com seus pais ou cuidadores sobre como lidar com novas situações sociais ou de desempenho? O que que essas pessoas demonstraram através dos seus comportamentos ou falaram sobre essas questões? Quantos seus pais ou ou cuidadores encorajaram você a fazer coisas, mesmo que o deixasse nervoso? E o que que isso lhe ensinou? E que tipo de feedback esses pais davam a essa criança, esse adolescente, sobre o seu desempenho, sobre participar dessas situações? A sua família enfatizava muito a preocupação com a opinião dos outros, né? Não faz isso porque senão os vizinhos, senão os colegas vão pensar isso, vão rir de ti, vai ser feio, vai nos envergonhar. Então, que tipo de coisas foram ditas, né? Os pais e cuidadores, eles socializavam, falavam muito em frente de outras pessoas, em trabalhos em equipe, frequentavam grupos, né? E você teve algum pai ou cuidador que o maltratou emocionalmente, fisicamente, sexualmente, que uh, fez com que você não se sentisse capaz de, ou com autoestima, como eu já disse, positiva, com uma auto eficácia positiva, ou o contrário, né, vamos pensar todas essas situações, né, que sendo também vistas de uma forma uh, positiva, se foi incentivado, se os pais demonstraram modelos, então, de interações positivas, de expectativas positivas, mostraram para você as suas capacidades, mostraram que as outras pessoas podem ser confiáveis, de que o mundo não é perigoso. Então, faça esses questionamentos para entender um pouquinho, então, de onde veio essa ansiedade social. Então, essa ansiedade social, ela não é somente durante o evento. Ela pode começar antes do evento mesmo. Né, que é a expectativa que você vai ter frente a algum evento social sobre o que vai e pode acontecer. Então, vão surgir lembranças de situações anteriores em que você percebeu como falhas, de que você se sentiu de alguma forma uh, julgado, pensamentos uh, sobre a incapacidade de lidar com essas situações, do que, que pode acontecer, muitas vezes, não só o pensamento, mas já virem imagens né, de um... De um possível fracasso ou de interações mais mal sucedidas. E esse processamento né, pré-evento de uma expectativa negativa vai fazer com que se crie então uma, uma ansiedade antecipatória. Então, que antes mesmo do evento acontecer, a pessoa muitas vezes fica ruminando, ruminando e já vai aumentando a ansiedade e muitas vezes vai fazendo com que a pessoa então decida não participar deste evento, não fazer determinada tarefa. A pessoa durante o evento, ela vai ter uma tendência a ter uma atenção autofocada em relação aos seus sinais do corpo, de sensações desagradáveis, Uh, e de eventual, por exemplo, aqui algumas vezes eu posso ter dado uma gaguejada, então já pensar que essa gaguejada então, foi catastrófica, de que eu estou sendo muito mal avaliada, uh, estar autofocado nisso. Mas também ter uma atenção seletiva a sinais do ambiente, então às vezes uma pessoa está olhando na sua direção, mas não para você, e você já acredita que essa pessoa está olhando para você, que essa pessoa já está pensando algumas coisas como você pudesse imaginar o que a pessoa está pensando. E depois do evento, que a gente chama de processamento pós-evento, também é importante, porque muitas vezes a pessoa fica fazendo uma retrospectiva, tentando imaginar uh, mentalmente tudo o que aconteceu, buscando possíveis falhas, e aumentando muito a percepção negativa, porque muitas vezes se faz uma catastrofização ou inferências sobre essas situações que não são verdadeiras. Vou dar um exemplo. Né? Uma pessoa vai fazer uma apresentação no seu trabalho, né? então ela já começa a pensar antes, né? Um processamento pré- Uh, evento vai ser horrível eu não vou conseguir eu vou ficar com rubor no rosto todos vão ver e aí ela começa a ter ansiedade medo uh, e vai buscar então ter reação, né, evitar esse evento se possível ou então ela vai ao evento mas ela já antes mesmo já estava com taquicardia com suor durante o evento que vai ser apresentar este trabalho, né, participar de uma reunião. A pessoa vai ficar pensando, eu estou ansioso, eu estou ficando vermelho, vai me dar um branco, todos estão percebendo que eu estou ansioso. Então, o que, que vai acontecer? Essa ansiedade vai aumentar cada vez mais. E a pessoa vai querer terminar a apresentação o mais rápido possível, se ela não pode evitar. E ela vai ter, então, uma série de reações uh, físicas durante este evento. E o processamento pós-evento vão ter pensamentos, por exemplo, foi horrível, não gostaram do meu trabalho, eu não posso mais participar de eventos assim, e ficar ruminando essa situação durante um bom tempo. Então, é muito importante que a pessoa que possa ser trabalhado né, durante o seu tratamento, as crenças negativas que essa pessoa tem sobre situações sociais e sobre outras pessoas e sobre si mesmo. E também a forma como ela faz previsões sobre resultados de situações sociais sem ela poder ter evidências de que isso vai ser verdadeiro. E também se trabalhar a evitação associada a essas previsões. Uh, o foco da atenção em pistas de ameaças sociais, quando ela está na situação social, quando muitas vezes essas pistas podem ser inúmeras outras coisas e não uma ameaça social. E também uh, evitar esse trabalhar, essa avaliação negativa do desempenho após a situação estar, ter, sido, uh, ter ocorrido. É, então assim, são questões, ou seja, trabalhar o pensamento, porque... É a partir do pensamento, da interpretação da situação, que vai se ter, então, todo o desencadear das emoções, das reações fisiológicas e da reação comportamental de evitação. E é muito importante, então, que se entenda que a a ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles vão ser trabalhados se enfrentando a situação. Então... Quando em terapia esse paciente ele precisa ter um vínculo importante com esse terapeuta, confiar no processo terapêutico, confiar na existência de evidências científicas de que este enfrentamento está comprovado de que vai diminuir a ansiedade. Quanto mais vezes eu faço algo que eu tenho medo, que eu tenho receio, que eu tenho ansiedade, mais natural este evento se torna e menos ansiedade eu vou ter e mais eu vou comprovando através de evidências de que as minhas inferências de que os meus pensamentos negativos não são verdadeiros e no caso da terapia mas quem vai tentar resolver essas questões também socialmente sozinhos né é importante que se faça a hierarquia de situações do que eu menos tenho ansiedade nas interações sociais até o que eu mais tenho. E eu vou começar a trabalhar essa ansiedade social do que eu menos tenho até que essa ansiedade se esgote e eu vou passando para situações posteriores. Uma questão importante, como eu disse ou melhor, fundamental é trabalhar os pensamentos. Então uma forma que pode se fazer é o monitoramento desses pensamentos. Se anotar a partir de uma situação que tipo de pensamentos eu tenho, que tipo de emoção eu tenho e o que que eu fiz. E a partir da repetição desse registro de pensamentos disfuncionais, A pessoa né, sozinha ou com seu terapeuta vai começar a perceber que existe um padrão de pensamentos. E é importante que esses pensamentos sejam avaliados em exaustão né, para que a gente possa esgotar todas as possibilidades de pensamentos, o maior número de possibilidades de evidências a favor e contra porque eu vou começar a ensinar meu cérebro a olhar este evento de diferentes formas e vou começar a testar esses meus pensamentos distorcidos, para que diante de uma situação eu possa retomar e ter um diálogo interno quanto a, vamos dizer assim, veracidade ou não destes pensamentos. Bom, aqui foram algumas questões sobre... Uh, o transtorno de ansiedade social, em que a gente poderia aprofundar um pouquinho mais falando de técnicas, além dessa, de trabalhar os aspectos cognitivos, uh, em que em terapia se trabalha com transtorno de ansiedade social. Mas, para uma pessoa que tenha o transtorno, acredito que essas, uh, o que foi abordado até agora já seja bastante claro claro, para que você busque ajuda, para que você acredite que é possível superar essa ansiedade, é possível retomar uma vida com interações que sejam mais prazerosas, em que você possa voltar a fazer coisas que está deixando de fazer ou que está fazendo um grande sofrimento. Muito obrigada, até mais!